0: Map, in die Pause rein, großes Gelächter, alle freuen sich.
1: Sagen ja immer Augen auf bei der Instrument Ja, das
0: sagen, glaube ich, viele Kollegen im Nachhinein. Man hat ja so masochistische Tendenzen und denkt sich, vielleicht war es gar nicht so schlecht und hört sich dann selber nochmal an, und denkt sich, oh, ja, doch, es war genauso schlecht, wie sich es angefühlt hat. Einfach die Klappe halten. Auch nicht über Kollegen lästern, über Dirigenten lästern, das fällt einem immer auf die Füße.
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kürzer BRSO. Heute beginnen wir mal etwas anders. Ich möchte mich nämlich bei euch für die vielen netten Nachrichten und Rückmeldungen zum Podcast bedanken. Sehr viel Lob und Positives habe ich bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ein Hörer hat mir zum Beispiel geschrieben, dass er unsere Reisefolge mit Mike Wegner in einem überfüllten und sehr verspäteten ICE gehört hat. Um ihn herum nur schlecht gelaunte Mitreisende und er musste laut lachen, als er die Geschichten unserer Orchestermitglieder auf Reisen gehört hat. Toll fand ich auch, aus Wien von einem anderen Orchesterkollegen positives Feedback zu hören. Ja, das macht natürlich Spaß und Mut. Wenn euch der Podcast auch gefällt... Abonniert ihn gerne, erzählt es Freunden und Bekannten weiter und lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Es gab übrigens nicht nur Lob. Ein paar von euch haben auch angemerkt, ich würde manchmal zu viel quatschen. Ich gelobe Besserung, versprochen. Ich bin ja auch nicht perfekt und lerne mit jeder Podcast-Folge dazu. Und da wären wir auch bei meinem heutigen Thema, das Streben nach Perfektion in der Musik, ein großes Thema für uns Musiker. Wann ist ein Stück fertig vorbereitet, fertig geübt, also perfekt? Gibt es überhaupt so etwas wie ein perfektes Konzert? Oder machen wir uns selbst mit unserem Perfektionismus kaputt, wenn wir ständig einem unerreichbaren Klangideal einer perfekten Interpretation nachjagen? Darüber spreche ich mit meinem BRSO-Kollegen, dem Solohornisten Carsten Duffin. Sein Instrument ist nämlich ein ganz besonderes, wenn man es unter dem Aspekt der Perfektion betrachtet. Warum? Das erzählt er mir. Und äh, wundert euch nicht, wenn es bei der Aufnahme zwischendurch etwas rumpelt in unserem Orchestercontainer im Münchner Werksviertel. Da wurde nämlich kräftig gebaut, als wir den Podcast aufgenommen haben. So viel zur Perfektion. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo lieber Carsten.
0: Guten Morgen, liebe Anne. Schön, dass ich da sein darf.
1: Und es ist sehr früh. 10 Uhr morgens. Du bist ja schon aus Augsburg gekommen. Ne, Wann musstest du aufstehen?
0: Ich durfte heute ausschlafen. Ich glaube, es war halb sieben. Um
1: Gottes willen, da bin ich ja später aufgestanden. Gut, ich habe auch nicht so weite Wege. Wie ist es bei dir? Du bist, glaube ich, dazu kommen wir natürlich gleich auch, sehr diszipliniert. Hast du schon heute wieder irgendwas, was du dir so regelmäßig vornimmst, erledigt, Sport oder keine Ahnung, was so in deinem Tagesplan drin ist morgens?
0: Heute war es relativ entspannt, heute Morgen. Ich habe heute Abend Konzert und habe aber heute Nachmittag Zeit. Das heißt, ich muss jetzt morgens nicht so viel unterbringen und kann dementsprechend die Zeit mit der Familie ein bisschen genießen. Wir haben entspannt gefrühstückt, aufgestanden, in aller Ruhe und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit dir.
1: Wunderbar, dann legen wir auch gleich mal los. Das Thema heute ist das Streben nach Perfektion in der Musik und die damit verknüpfte Frage, hilft das oder schadet es eher? Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema für dich wirklich ganz besonders groß ist, denn du spielst ein sehr, sehr anspruchsvolles Instrument Horn und da ist einfach die Tonerzeugung an sich schon sehr, sehr schwierig und sehr komplex. Kannst du mal kurz erklären, warum ist das so schwer, die richtigen Töne zu treffen?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde so der Vergleich, der immer ganz gut funktioniert, ist einfach, dass die Zielscheibe, auf die man jetzt zielt für so einen Ton bei uns, einfach relativ klein ist. Also die Fehlertoleranz ist einfach relativ klein. Das System ist empfindlich. Das hat so ein bisschen mit der Form vom Mundstück und vom Instrument zu tun. Aber grundsätzlich glaube ich, dass alle Blechblasinstrumente in der Tonerzeugung tendenziell relativ schwierig und auch empfindlich sind, dadurch, dass wir da mit der Lippenspannung arbeiten. Aber ich möchte an der Stelle auch ganz deutlich sagen, dass ich... Ich glaube, dass mein Instrument schwerer als irgendein anderes ist. Ich glaube, jedes Instrument ist unterschiedlich schwer. Ich möchte nicht Geige spielen. Das wäre mir viel zu viel Arbeit. Deshalb, das kann man so pauschal nicht sagen. Wir sind natürlich immer exponiert und dann gibt es diese berühmten Kiekser, die jeder im, im Saal natürlich auch irgendwie wahrnimmt. Aber ich glaube, du hast auch sicherlich Stellen, vor denen du ganz viel Respekt oder vielleicht auch Angst oder Nervosität empfindest. Und das sind ganz andere Stellen als bei mir.
1: Das stimmt. Also muss ich jetzt auch sagen, Geigespülen ist auch sehr anspruchsvoll. Hast du hast natürlich recht. sind, wie du sagst, andere Schwierigkeiten. Ich sag mal, bei mir kann so ein Ton aber auch so ein bisschen daneben gehen. Und im besten Fall kriegen das Leute, die nicht so wahnsinnig gut hören, auch gar nicht mit. Aber bei dir so ein Kiekser, das ist schon irgendwie krass. Das ist ja wirklich, der Ton kippt quasi ne? und rutscht eigentlich auf einen anderen Ton. Kiekser, ein absolutes Blechbläserwort. Was meint das denn nun ganz genau? Beim Horn kann es mal passieren, dass man nicht den angepeilten Ton trifft. Das passiert natürlich auf jedem Instrument ab und an. Allerdings klingt das dann ganz anders als zum Beispiel bei der Geige, wo man mal so leicht daneben liegen kann und oft die Hörer den Fehler gar nicht richtig bemerken. Für Hornisten gibt es aber so leicht daneben nicht wirklich, denn beim Kiekser rutscht man auf den nächstgelegenen höheren oder tieferen Ton und im besten Fall ganz schnell wieder zurück auf den richtigen. Da es aber wirklich ein klar falscher Ton ist, der da kurz erklingt, hört man das schon recht deutlich. Hornisten sagen auch manchmal dazu, da hatte ich eine echte Gurke. Also man nimmt es auch mit Humor oder tut zumindest gut daran, es so locker zu sehen. Denn so ganz ohne Kiekse geht's einfach nicht.
0: Also das fällt natürlich dann auf, wenn es natürlich exponierte Stellen sind. Dann treffen wir quasi den nächstgelegenen Naturton oder irgendwas dazwischen und dann rollt der Ton quasi. Wenn es im besten Fall wieder zurück, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber das passiert relativ häufig.
1: Mhm. damit muss man ja auch lernen zu leben, ganz genau. Aber warum eigentlich jetzt genau das Horn? War dir von Anfang an, sagen wir zumindest, diese Art der Schwierigkeit des Instruments bewusst?
0: Bei der Auswahl meines Instruments? Mhm. Nein, sicherlich nicht. Wir
1: sagen ja immer Augen auf bei der
0: Instrumentwahl. Ja, das sagen glaube ich viele Kollegen im Nachhinein. <lacht> ähm, nee, ich, ach, ich fand das einfach toll. Ich habe das so in der Musikschule vorgestellt bekommen mit Peter und der Wolf und irgendwie so ein Horn gesehen und habe dann gesagt, das soll sein. Und habe meine Eltern ein halbes Jahr lang genervt, bis die irgendwie nachgegeben haben.
1: Sehr schön. Das heißt, du hast dich wirklich selber für das Instrument ja. entschieden. Oft läuft das ja anders. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr. Ich habe zu meinem dritten Geburtstag eine Geige geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals äh, mir wirklich gewünscht <lacht> habe. Ich weiß noch, es gab auch einen Roller. Ich glaube, den fand ich in dem Moment sogar toller. Äh, reimt sich auch noch. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht mehr. Du kannst noch.
0: Wärst du bei der Geige geblieben? Also wenn du noch mal gewählt hättest, ganz bewusst jetzt zurückblickend so betrachtet?
1: Ja, ich fand ja singen auch immer ziemlich toll. Gut, meine Mama ist auch Sängerin und ohne Witz, ich finde Trompete ziemlich cool. Ich glaube, das liegt damit daran, dass ich dann auch toll finde, dass man immer gehört wird. Also <lacht> wahrscheinlich die Gegenreaktion auf meine jetzige Tätigkeit, wo ich so im Tuttihaufen verschwinde. Was natürlich auch große Reize hat, aber es ist einfach so. Ne? Ich werde jetzt in meinem Beruf zumindest nicht so exponiert wahrgenommen. Und dachte immer Trompete, das muss toll sein. Jeder hört dich und man hat irgendwie assoziiert man, finde ich, mit Trompete auch so einen Heldencharakter für es, mich. wäre
0: auf jeden Fall nicht ganz ideal, wenn man anderen gut hören würde. <lacht> ja,
1: genau. Also bevor wir jetzt nochmal genauer über Perfektion oder das Streben danach sprechen, sollten wir vielleicht über den Begriff einfach nochmal reden oder wie man den definiert. Klar, kein Mensch ist perfekt, aber was würdest du formulieren, sind Aspekte für dich, die das Streben nach Perfektion sozusagen ausdrücken. Was sind das für Dinge, an die, die dir da in den Sinn kommen?
0: Also als, als allererstes ist es glaube ich erstmal dieses Streben dahin, also wenn man sich ganz bewusst macht, dass das eine Reise ohne Ende ist, vielleicht so als, als Bild, weil wir sind glaube ich alle so veranlagt, dass jetzt keiner bei uns aus dem Konzert geht und sagt, das war's, das war heute das perfekte Konzert, ob jetzt für mich oder auch im Gesamten betrachtet und auch die Betrachtungsweise ändert sich glaube ich so auch im, im Lauf des Lebens, also als ich jünger war, war das ganz klar definiert, erstmal keine Kiekse spielen, ne? keine Fehler machen, alle Töne treffen, so, dass man eigentlich mir nichts kann, sozusagen. Und heute ist das schon auch noch so, aber bestimmt nicht mehr ganz so extrem. Und dann sind, glaube ich, andere Dinge wichtiger. Habe ich irgendwie die Stelle so spielen können, wie ich mir das vorgestellt habe? In der Situation, mit Anspannung, mit Nervosität? Oder musste ich Kompromisse eingehen? Hat sich es heute vielleicht nicht so angefühlt? Und ich glaube, das wird sich sicherlich auch im Laufe meines oder unseres Lebens auch nochmal verschieben. Auch der Blick, ob das, diese Suche nach Perfektionismus jetzt eher auf mich bezogen ist, ganz individuell, oder ob ich das quasi auf das gesamte Konzert, das gesamte Orchester übertrage. Und dann wird es natürlich ganz schnell ganz schwierig, weil es sind unglaublich viele Leute beteiligt.
1: Also das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man sagt, das Konzert an sich war toll oder eben, ich sag, man sagt immer so, war perfekt, ist natürlich, nichts ist perfekt. Oft finde ich es dann so enttäuschend, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, boah, heute war es unfassbar toll und ich denke, schade, ich nicht. Ja, aber das, also, ist,
0: das ist ja genau der Punkt, dass die eigene Wahrnehmung ja oft sehr subjektiv ist und gar nichts damit zu tun hat, wie das eigentlich Konzert war. Also mir geht es ganz oft so, dass ich auch sage, boah, ich habe heute richtig gut gespielt, hat sich echt toll angefühlt, aber das Konzert war vielleicht mhm. am Ende gar nicht so gut. Ja. Ja, und das lag zum Teil wahrscheinlich auch an mir oder an der Situation oder war auch immer, aber es, ähm, man kann das so pauschal ganz schlecht voneinander trennen.
1: Finde ich auch gut, wie du das sagst, weil ich glaube, dass tatsächlich am Anfang des Studiums auch vor allem diese Fehler, also wirklich falsche Töne oder wirklich irgendeine Artikulation oder so, das empfindet man als sehr unperfekt und später kommen wirklich ganz andere Aspekte dazu. Ne? Ich finde zum Beispiel auch so den Mut, wirklich Risiko einzugehen. Da muss ich dann auch sagen, ich fand toll, dass ich das heute hatte, auch wenn vielleicht mal was daneben ging. Ist das auch ein Aspekt, der bei dir vielleicht immer mehr… Meintest du das? Ist das ja, auch unbedingt. so ein Gewicht, was immer mehr…
0: unbedingt. Und auch unser Studium ist natürlich sehr analytisch, also wir sind immer auf Fehlersuche. Also ich habe auch das große Glück, dass ich unterrichten darf und es ist, es fällt mir selber total schwer, da immer wieder auch den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, was, was war denn gut? Ja, jetzt schauen wir vielleicht erstmal, was gut geklappt hat und versuchen da irgendwie zu stärken, statt immer nur sozusagen den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das war nicht gut und da hast du gekickst und das war zu hoch und da warst du zu spät und da warst du zu langsam, weil das, auch, das ist auch unglaublich einfach. Und bei mir persönlich ist es ganz ähnlich, man muss da glaube ich auch immer wieder diesen Schritt zurück machen, so. Okay, was war eigentlich gut? Ja, was was habe ich denn heute gut gemacht? Ansonsten macht das auf Dauer, glaube ich, auch gar keinen Spaß.
1: Du hast eben auch das Wort Perfektionismus in einem Satz benutzt und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied. Auch ob wir sagen, wir streben nach Perfektion oder wir sind Perfektionisten. Würdest du sagen, dass du insgesamt einen Hang zum Perfektionismus hast, auch so in deinem restlichen Leben, wenn du mal nicht Horn spielst? Ja. Absolut, ja? ja? Okay, wie äußert sich das? M
0: wenn ich was mache, mache ich es richtig. Also das so ganz allgemein formuliert. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also gerade mit Familien glaube ich, einfach entspannter und flexibler sein muss, weil ganz oft Sachen, die man sich vornimmt oder plant, so überhaupt nicht so funktionieren, wie man das sich vorgestellt hat. Und das äh, wird besser mit der Zeit. Aber an sich habe ich, glaube ich, die Tendenz. Und das ist auch in unserem Beruf, glaube ich, nicht verkehrt. Also ein Hauch davon braucht man, glaube ich, auch. Ja, um dieses Niveau zu erreichen, das unser Orchester oder jeder Einzelne bei uns im Orchester auch hat, weil ansonsten ist man nicht bereit, so viel Zeit und Mühe und Geduld und Ausdauer zu investieren, um immer wieder die gleichen Dinge zu üben
1: wo wir schon über Perfektionismus sprechen und ob du wohl ein Perfektionist bist. Fände ich super, jetzt ein Spiel mit dir zu spielen, lieber Carsten. Und anhand dieses Spiels möchte ich herausbekommen, wie hoch denn dein Perfektionslevel ist. Bist du bereit?
0: Unbedingt, ich freue mich.
1: Also es geht darum, es werden verschiedene Situationen geschildert und du musst dann aus zwei verschiedenen Handlungs- oder Reaktionsoptionen wählen. Hast du verstanden, Habe oder? ich verstanden, ja, schaffe ich. gut. Also, erste Situation. Du brauchst unerwarteterweise einen beruflichen Plan B. Diese zwei Optionen stehen dir zur Auswahl. Steuerberater oder Psychotherapeut? Welchen Beruf wählst du?
0: Steuerberater. Äh,
1: warum? Also Psychotherapeut finde ich jetzt viel spannender.
0: <lacht> ja, total spannend, aber ich, also die Verantwortung würde mich, das wäre nichts für mich. Also, wenn ich mich mit Zahlen da, da gibt es richtig und falsch, aber Psychotherapie ist dann doch... Also ich würde jetzt nicht sagen vage, das klingt ja so wertend, aber das ist sehr viel Verantwortung einem anderen Menschen gegenüber, das nee, muss nicht sein.
1: Lustig, du hast ja auf deinem Beruf eigentlich auch eine, in deinem Beruf auch eine große Verantwortung. Ja, aber Verantwortung. nur mir gegenüber. Nee, mir gegenüber, auch. ich gehöre auch zum Orchester. Also, okay. also du gehörst natürlich zum Orchester,
0: und, aber im Endeffekt bin ich für das, was ich da tue, verantwortlich und ich Klar. im Endeffekt muss ich damit den Konsequenzen leben. Aber wenn ich jetzt jemanden verkorkse, weil ich dem irgendwie einen komischen Rat gebe… Da bin ich da ja für verantwortlich. Also ich verkock jetzt keinen mit meinen Keksern, Das ist, glaube ich, okay. Das
1: schaffe ja, ich. da hast du recht. Okay, das verstehe ich. Gut argumentiert. Situation Nummer zwei. Was wäre schlimmer für dich? Ein riesiger Kekser in einer exponierten horn oder wenn du den Geburtstag deiner Frau vergessen würdest?
0: Den Geburtstag meiner Frau.
1: Gibt es dann Ärger oder wie?
0: Nö, aber also der Kikser ist ja schneller weg.
1: Ach so, ich verstehe. Aber den
0: vergessenen Geburtstag meiner Frau... Also über den ärgere ich mich wahrscheinlich länger und sie sich wahrscheinlich auch länger. Okay.
1: Also die nächste Situation. Welches Obst isst du lieber? Äpfel oder Bananen?
0: Aktuell Äpfel. Mhm.
1: Zitat, Perfektion zerstört Vollkommenheit. Stimmt diese Aussage für dich oder eher nicht?
0: Puh, ähm, schwer zu beantworten. Stimmt nicht, glaube ich.
1: Wie viele Punkte waren es denn? Zwei Punkte, lieber Carsten. Ich lese dir mal die Auflösung dieses Spiels vor. Zwei bis drei Punkte, dein Perfektionismus-Level ist Mittel. Du gehst mit einem gesunden Selbstvertrauen an neue Aufgaben. Du willst deine Arbeit gut machen, wohlwissend, dass es ganz normal ist, ab und an Fehler zu machen.
0: Das ist doch, doch gar nicht ein, so schlecht. Das
1: ist doch ein super Ergebnis. Also als... Perfektionist, als wenn du dich selber bezeichnet hast, hättest du natürlich lieber vier Punkte gehabt. <lacht> Aber ich finde es ein sehr sympathisches Ergebnis. Also danke, dass du mitgemacht hast. Sehr schön. Ja, jetzt nehmen wir uns doch nochmal mit zu deinen Anfängen mit dem Horn. Du hast, würde ich jetzt mal sagen, für einen Blechbläser recht früh angefangen, oder? Mit sechs Jahren ist das eher früh?
0: Ja, fünfeinhalb, sechs. Also kurz bevor ich in die Schule bin, habe ich mit Horn angefangen. Früh und nicht früh im Vergleich zu einer Geigerin eher spät. Für einen Hornisten vielleicht eher früh. Ich hatte aber Glück, ich hatte einen tollen Lehrer, der hat Rücksicht genommen auf so zahntechnische Dinge. Also mal mit Zahnlücke geübt und mal ohne Schneidezähne geübt. Das ging auch irgendwie alles. Und wenn man da jemanden hat, der einen da gut betreut, ist das, glaube ich, tendenziell auch unbedenklich.
1: Das ist schon immer eine Riesenveränderung. Ne? Ich habe da ja auch mit unserem Kollegen Herbert Zimmermann schon drüber gesprochen. Also da jede Zahnlücke, ich meine, das ist eine Riesensache für den Ansatz wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also man kann sich da natürlich auch verrückt machen. Aber ich habe lustigerweise auf der Herfahrt hier zum Interview auch das äh, Gespräch mit Herbert angehört und auch so das ein oder andere wiederentdeckt, ähm, also gerade wenn es dann auch so mit Zahnspange ist, haben auch ganz viele natürlich so mit 9, 10, 11, in die zweiten Zähne kommen oder wenn man mal Zähne verliert, gerade so bei den Schneidezähnen, das schaut natürlich dann auch immer sehr lustig aus, wenn man dann versucht Horn zu spielen, das geht natürlich auch nicht so wahnsinnig gut, aber es geht mhm. und ähm, ich glaube, wenn man dann so dran bleibt und so auch durch so eine Zeit kommt, ist das manchmal gar nicht so schlecht.
1: Hinzu kommt ja auch, dass du schon auch aus einer musischen Familie kommst. Dein Vater ist Fagottist. Ist der Berufsfagottist oder ist das mehr ein Hobby von ihm gewesen?
0: Äh, mein Papa hat Fagott studiert in mhm. Deutschland, also als äh, Erasmus-Student, glaube ich. Das hieß damals anders. Und hat meine Mama kennengelernt und ist hier geblieben. Ah. So. Und ist aber mittlerweile nur noch Hobbyfagottist. Der ist so in der IT-Branche tätig und kümmert sich um Netzwerkadministration oder so.
1: Aber er hat in jedem Fall Ahnung von Musik ja. und von dem Erlernen eines Instruments. Ich weiß, dass er zu dir auch gesagt hat, du hör mal, der Unterricht kostet Geld, jetzt übt gefälligst auch. Würdest du sagen, dass dieser Hintergrund eines einer musikalischen Familie oder eines Elternteils der Musik macht, schon auch nochmal einen anderen Perfektionsanspruch vielleicht an die Kinder dann mitbringt, wenn die ein Instrument lernen?
0: Also mit Perfektionsanspruch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist man glaube ich als Elternteil mit musikalischem Hintergrund motiviert, seinem Kind das auf jeden Fall mal zu zeigen. Mhm. Also ich bemühe mich bei meinem eigenen Sohn natürlich auch, dass man irgendwie ein bisschen Musik hört und dass auch mal BR-Klassik läuft oder so und nicht nur Kinderlieder. Und bei meinen Eltern war das auch ganz klar, also du kannst ein Instrument lernen, ist kein Problem, du kriegst auch Unterricht, aber wenn du nicht übst, dann gibt es keinen Unterricht mehr. Fertig, aus. So, weil Unterricht kostet Geld, wir hatten nicht so wahnsinnig viel davon mhm. und das fand ich auch völlig okay. Also es war jetzt wenig mit Druck, sondern es ging einfach nur darum, also wenn du da keine Lust mehr drauf hast, dann ist das auch okay, ist deine Entscheidung, aber dann Lass mir das.
1: Als logische Konsequenz, jo. kostet was, muss sich lohnen und sonst nicht. Genau. Aber, ja, so. okay. Kommen wir nochmal zur Studienzeit. Wir assoziieren ja manchmal mit Studium allgemein, dass es das natürlich neben üben, arbeiten und lernen in anderen Studienbereichen doch auch sehr viel mit Party machen und Freunde treffen, <lacht> Nächte sich irgendwie um die Ohren hauen verbunden ist. Wie war das bei dir? Musstest du sehr diszipliniert sein aufgrund eben des Anspruchs, ja, den man beim Hornspielen nur mal haben muss?
0: Ja. Und nein. Also ich habe auch meinen fairen Anteil vom Studentenleben gehabt mit Party und allem was dazugehört und hatte aber auch das große Glück in einer sehr guten und sehr motivierten und engagierten Klasse in Stuttgart zu landen, wo das Niveau sehr hoch war und dann ist der Druck an einen selber natürlich sofort auch relativ hoch, dass man sagt, okay, die sind alle deutlich besser als ich, ich muss mehr tun, ich muss mehr üben, ich muss mich irgendwie zusammenreißen.
1: Das heißt, Disziplin ist dann schon auch groß geschrieben, dass man sich das so einteilt mit dem Feiern, dass man weiß, ich kann am nächsten Morgen irgendwie einen Ansatz finden und zum Unterricht gehen vielleicht schon noch mal ein bisschen anders würde ich sagen als bei Streichinstrumenten also wir können da hast schon du mehr
0: Erfahrung mit Party machen und Geige spielen <lacht> dann kenne ich mich nicht aus
1: ja ich habe das Gefühl das ist ein bisschen weniger anfällig weil ich mir das so vorstelle dass der Ansatz wirklich unglaublich also jetzt gerade wenn es so um auch mal ein Bierchen <lacht> oder auch mehr geht dass das vielleicht noch mal eine andere Auswirkung auf den Ansatz hat als jetzt vielleicht auf die Bogenführung
0: würde ich jetzt nicht überbewerten Okay. Also ich glaube, wenn sich das alles in einem, in einem Maß bewegt, dann ist es auch okay.
1: Aber trotzdem habt ihr Blechbläser ja so ein bisschen dieses Image. Ja, das sind die Partyleute im Orchester und die vertragen sehr viel, können mit wenig Schlaf irgendwie trotzdem gut spielen und wirken immer sehr entspannt. Ich glaube, so ist das wirklich auch so eine Gegenreaktion, dass ihr zumindest immer so tut, hey, alles ganz locker, weil das doch eigentlich mit einer sehr, sehr großen Anspannung verbunden ist.
0: Also sicherlich. Also auch so diese Fassade zu wahren, war sehr lange, glaube ich, ganz wichtig. Es wird aktuell ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, man spricht auch so ein bisschen mehr darüber, was der Beruf so mit sich bringt und dass das auch nicht immer alles ganz entspannt und total easy und alles locker ist, sondern dass da viel harte Arbeit und auch die ein oder andere schlaflose Nacht mit verbunden sind. Aber Blechbläser sind von Natur aus einfach sehr sozial. Wir <lacht> hängen einfach gerne miteinander rum, wir verbringen viel Zeit miteinander und wir sprechen zum Teil natürlich auch über sowas. Also das finde ich mittlerweile auch was sehr Angenehmes, dass man mit der Generation, in der ich jetzt aufgewachsen bin, sich auch offen darüber austauschen kann. Hey, wie machst du das? Wie ist das für dich auf der Position, bei dem Stück, bei der Stelle? Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, um da auch einen gesunden Umgang mitzufinden. Du
1: hast gerade angesprochen, dass ihr so sehr gesellig seid. Ich habe den Eindruck, dass es so eine richtige Horn-Community gibt eigentlich. Ist das so? Ich ja. habe das Gefühl, ihr kennt euch quasi ja. so weltweit.
0: Ja, wir kennen uns alle, wir ja. sind auch alle vernetzt, wir haben auch alle Kontakt miteinander. Also auch wenn man irgendwo zu Gast ist oder wenn wir in, in irgendeinem im Land auf Tournee sind, dann kommen meistens irgendwelche Hornisten und dann geht man irgendwie danach irgendwie was essen und ein Bier trinken. Die kennen auch immer gute Lokale, wenn wir da irgendwie in Asien unterwegs sind. Also das ist schon, also wir sind sehr gut vernetzt. Das ist sehr nett. Das
1: finde ich aber jetzt, das Gefühl ist noch extremer als bei uns jetzt so bei den Streichern. Klar, wir kennen auch immer mal irgendwie Streicher untereinander, aber ich glaube, es gibt da so wirklich auch so in den sozialen Medien, habt ihr so richtige Gruppen ja, und ja, irgendwie. Ich bin da, da auch ist in man so drei ganz, so Gruppen ja. drin,
0: Horn People heißt das, glaube ich. Also, <lacht> Horn ist das super. ist dann so weltweit, also ja. auch wenn man irgendwie Noten braucht oder irgendwer eine Frage hat, dann wird auch diskutiert und tauscht sich aus. Sehr nett.
1: Unter dem Aspekt von Perfektion oder wie man als junger Mensch damit umgeht, Müssen wir nochmal festhalten, dass du sehr jung warst, als du ins Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks kamst. 23 Jahre jung, richtig?
0: Probespiel habe ich mit 22 gemacht ja. und mit 23 habe ich angefangen, ja.
1: Ist sehr jung, du warst sicher damals auch der Jüngste oder einer der Jüngsten? Der Zweitjüngste. Der Zweitjüngste, aber es waren fast alle älter als du. Und dann gleich auf so eine unglaublich verantwortungsvolle Position. Du musstest auch den älteren Leuten ein bisschen sagen, hey, Mach das mal so, du musst es ansagen, machen. Das ist so eine wirklich auch eine Chefposition. Wie hat sich das angefühlt, als Solohornist gleich auf so eine exponierte Stelle zu kommen, große Verantwortung zu haben und auch mal dem einen oder anderen älteren Kollegen zu sagen, nee, mach das bitte so. Also wie ein Vorgesetzter auch zu agieren. Wie war das damals für dich mit 23?
0: Als allererstes muss ich dazu mal sagen, dass es... Ähm meine zweite Stelle war. Das heißt, ich hatte die Erfahrung schon mal, als sehr junger Kollege ins Orchester zu kommen. Ich war da vor drei Jahren in Stuttgart am Staatstheater. An dieser Stelle auch einen großen Dank an meine Kollegen aus Stuttgart, die mich mit großgezogen haben sozusagen. Die haben sich sehr um mich gekümmert und mir das auch so ein bisschen gezeigt, was man da von mir erwartet. Weil das ist weder von einem 19-Jährigen noch von einem 23-Jährigen zu erwarten und auch vorauszusetzen, dass der das alles schon weiß und kann. Und die Kollegen waren da sehr geduldig, genauso wie meine Kollegen im Symphonieorchester. Und zu seiner Frage bezüglich Ansagen machen mit den Kollegen ist es bei uns in der Gruppe tatsächlich eher so, dass wir Dinge besprechen und ich mich da auch gerne auf das Urteil meiner älteren Kollegen verlassen habe und nach wie vor verlasse, die oft Dinge einfach auch viel, viel besser wissen und länger machen und besser einschätzen können. Und es hat viele Jahre gedauert, da auch den richtigen Ton zu finden, den richtigen Umgang, wie viel sage ich, wie wenig sage ich und wie man Dinge kommuniziert und das ist auch nach wie vor ein Prozess. Mhm.
1: Dazu kommt ja auch, dass du noch viel ältere Dirigenten immer vor deiner Nase hast und man muss sagen, das ist ein Unterschied zu meiner Position, du stehst ja in sehr direkten Kontakt zu denen. Du hast sehr, sehr exponierte Soli und da heißt auch mal, ja, Herr Daffin, könnten Sie da ein bisschen mehr oder sich ein bisschen mehr Zeit lassen? Du bist immer persönlich angesprochen. Wie war das denn so mit 23, so diesen enormen Autoritätspersönlichkeiten als sehr, sehr junger Musiker gegenüber zu sitzen? War das schwierig für dich?
0: Ich fand das toll. Ja. Ich fand das ganz toll. Man will ja den Kontakt eigentlich, also ganz oft traut man sich ja gar nicht, also auch aus eigenem Antrieb raus und wenn sich dann eine Situation ergibt, wo man dann vielleicht auch nach der Probe nochmal miteinander spricht, ergeben sich manchmal auch persönliche Gespräche, die natürlich total interessant sind und äh, die man ja auch mit sich trägt. Also zum Beispiel so jemand wie Bernhard Heiting ist jemand, zu dem ich mich ganz eng verbunden fühle, obwohl ich mit dem wahrscheinlich in meinem Leben 40 Sätze gesprochen habe, maximal. Aber der war da in meinen ersten Wochen auch in, in München hier im Orchester und hat mich auch so ein bisschen unterstützt und hat auch im Orchester so ein bisschen Werbung für mich gemacht damals und das, das ist irgendwie immer freundschaftlich verbunden gewesen. Also jetzt nicht so, dass ich mit dem irgendwie essen gegangen wäre oder so, aber ich hatte immer das Gefühl, da ist eine Wertschätzung da und das, das ist schon was Besonderes, was die Position so mit sich bringt, was ich auch sehr schön finde.
1: Für alle, die vielleicht den Namen nur mal gehört haben, aber nicht so ganz genau wissen, wer er war... Der holländische Dirigent Bernhard Heiting war einer der ganz, ganz großen Dirigenten des 20. und 21. Jahrhunderts. Er war dem BSO über 60 Jahre intensiv verbunden. Ja, echt, über 60 Jahre. Bernhard Heiting wurde 92 Jahre alt und stand fast bis zum Schluss auf den großen Bühnen der Welt. Ich habe ihn immer als eine Art Aristokrat am Dirigierpult gesehen, irgendwie nobel. Ein Mann weniger Worte in den Proben und der sparsamsten Bewegungen als Dirigent. Kein Fuchtler sozusagen. Letztes Jahr verstarb Bernhard Heiting und hinterließ eine große Lücke und eine Menge schöner Erinnerungen an viele großartige Konzerte. Er war ein bescheidener, zurückhaltender Mann, der sich niemals ins Rampenlicht stellen wollte, sondern sich immer als Teil des Orchesterkollektivs gesehen hat. Da erinnere ich mich auch noch an ein Konzert, bzw. an eine Probenwoche unter Bernhard Heiting. Und das fand ich unter psychologischem Aspekt auch zum Thema Perfektion sehr interessant. Er hat nämlich wirklich, da warst du aber schon lange im Orchester, eigentlich gesagt Carsten, Sie sind einfach phänomenal. Ich verehre Sie so. Sie sind der beste Hornist, den ich kenne. Es war eine wirklich unglaublich... Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ach komm. Und <lacht> das, aber jetzt kommt es, was ich wirklich spannend fand. Darf man ja auch mal sagen. Danach hast du total, man würde sagen, verkackt. Also, du hast wirklich <lacht> sehr viel daneben gesetzt. Ich glaube, das hat wahnsinnig was mit dir gemacht. Aber ich finde das wirklich spannend, weil ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, The Inner Game of Tennis. Ja. Und da gibt es doch diese Stelle, wo es heißt, wenn sie ihren Gegner so richtig dich verunsichern wollen, loben sie den Aufschlag ja. und sagen sie, ihr Aufschlag ist so perfekt, der geht ja nie ins Netz. Was passiert? Der Nächste landet im Netz und da fängt an so ein, was bin ich so perfekt, was mache ich da eigentlich, so ein Hinterfragen mhm. analysieren und ich hatte das Gefühl, das war so ein Moment, es war ja wirklich nur kurz, ich fand das aber wirklich spannend, weil man merkt, dass das wirklich was mit einem macht, ne? Lob löst
0: auch was aus. Ja und Lob löst auch etwas ja. und löst natürlich auch so ein bisschen Anspannung. Übrigens, die Buchempfehlung kann ich nur unterstützen. Inner Game of Tennis, sensationelles ja. Buch, habe ich auch schon gelesen. Und die Situation mit, mit Herrn Heiting, man bietet ihm was an, man spielt was und hofft vielleicht auch, dass es ihm gefällt. Also jetzt ähm, gerade auch in der Situation, ich weiß gar nicht, was wir damals gespielt haben. Und wenn dann auch noch was kommt, ein positives Feedback, dann löst das auch eine gewisse Spannung aus dem Körper, die man eigentlich braucht, also die ich auf jeden Fall brauche. Und dann ist das war jetzt nicht so überraschend, dass es danach wahrscheinlich gar nicht mal so gut war.
1: Wie geht ihr eigentlich mit so einem, ich sag mal, Fehler um, apropos Perfektion, wenn einem was passiert? Ich kann nur sagen, bei uns in der Gruppe ist es eigentlich super, da wird einfach gelacht, das ist wirklich super, dann kommt so, hä, hä? es ist auch teilweise ein bisschen Schadenfreude dabei, aber die ist ja bekanntlich eh die schönste Freude. Und ähm, irgendwie hat man, haben wir da wirklich Spaß, also es sei denn, es ist jetzt wirklich eine Katastrophe, wenn jemand so richtig reinsemmelt und auch noch mit einem falschen Ton in die Pause, dann ist eher so Betretenes, wir haben alle nichts mitbekommen. Aber sonst, bei kleinen Fehlern, Lacht man einfach zusammen. Wie ist es bei
0: euch? Ich fand den Unterschied vom Opernorchester zum Symphonieorchester da total spannend. Ähm, als ich an die Oper kam, haben sich, glaube ich, alle alten Kollegen gefreut, dass da endlich mal wieder einer sitzt, der jeden Fettnapf mitnimmt. Ne? Also da nimmst du natürlich jede Generalpause mit, die du nicht kennst, so in so einer Puccini-Oper, wo es wahnsinnig schnell geht. Map in die Pause rein, <lacht> großes Gelächter, alle freuen sich. Mhm. Das ist bei uns natürlich ein bisschen anders. Mikros laufen, Fernsehen läuft. Wir proben sowas eine ganze Woche sehr intensiv. Da, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das Betreten ist schweigen, aber es wird jetzt auch nicht groß diskutiert oder kommentiert.
1: Mhm. Und du hast gerade auch die Mikros angesprochen. Ich finde das ja schon etwas sehr Besonderes bei uns, dass wir die ständig um uns herum haben. Im besten Fall kann man sie manchmal vergessen. Dann gibt es aber auch noch Livestream-Konzerte. Da hat man diese wackelige Kamera vor allem mitunter. Und auch noch so ein Kameramann, der einem quasi in die Geige reinsteigt, gibt es auch manchmal. Jetzt immer weniger, mhm. weil die fixiert sind. Das ist schon anspruchsvoll, oder? Wenn wir wissen, wir werden wirklich auch teilweise nur gehört, da ist das Live-Erlebnis nicht mal dabei. Ist das oft ein Gedanke, der dich im Konzert begleitet?
0: Im Konzert weniger. Danach und davor. Und ich finde es durchaus auch problematisch zum Teil, je nach Stück natürlich auch. Und es ist schwer, sich davon frei zu machen, Auch weil der Anspruchsgedanke im Publikum natürlich auch gewachsen ist in den Jahren. Also die Leute sind CD-Qualität gewöhnt. Und für die ist das, glaube ich, irritierend, wenn es im Konzert dann nicht so klappt, wie sie es von uns gewöhnt sind, ja, was ja auch völlig normal ist, es passieren Fehler und sich davon freizumachen ist ganz schwer, also gelingt mir nicht immer.
1: Ja, apropos Horn-Community, kann man ja auch mal ansprechen, dann gibt es ja vielleicht auch, ah, oh, der Carsten hat jetzt gerade Bruckner weiß ich nicht was gespielt mit und das hören wir uns doch mal an.
0: Ja, ja, natürlich das ist und das, das wird auch fleißig kommentiert, also ja. gut wie schlecht, also Aha. ist alles dabei. Und auch das gehört ja dazu. Also dem, ich, Das ist schwer und ich glaube, das ist auch für uns alle immer noch ein Prozess, dass sowas natürlich auch in der Community diskutiert wird, auch wenn mal was nicht so gut lief. Aber wenn man sich daran festbeißt, dann ah, ist es irgendwie anstrengend. Ich versuche mich davon frei zu machen und ich versuche unsere Konzerte nicht anzuhören, wenn ich sie gespielt habe.
1: Oder ist doch schrecklich. Also ich meine, man hört sich... Mit Schwierigkeiten ja. an. Und man durchlebt es irgendwie nochmal ja, ja. neu. Da kommen alle Emotionen nochmal hoch.
0: Also es gelingt mir nicht immer, man hat ja so masochistische Tendenzen und denk, <lacht> denkt sich, vielleicht war es gar nicht so schlecht und hört sich dann selber nochmal an und denkt sich, oh, ja, doch, es war genauso schlecht, wie sie sich es angefühlt hat. Ach komm. Aber äh, ich, versuch's, ich versuch's zu vermeiden.
1: Oder mit ein bisschen Abstand oft hilft das, ne? Wenn so nicht mehr das aktuelle Konzertgefühl so präsent ist.
0: Aber das macht es dann manchmal noch schlimmer. Also wenn ich, mir, wenn ich mir Sachen anhöre, die ich vor zehn Jahren bei uns zum Beispiel im Orchester gespielt habe, mhm. denke ich mir manchmal, um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht? Das würde ich heute nie wieder so spielen.
1: Ist ja lustig. Oder genau will.
0: andersrum, boah, das, ist mir, das klingt ja das ist total entspannt, das, fällt, das ist mir damals viel leichter gefallen als heute.
1: Okay, also mal so, mal so ja, in ja, beide also das, Richtungen. Äh, das mhm.
0: äh, ist ja immer so ein bisschen im Fluss alles und manche Dinge werden schwerer, manche Dinge werden leichter.
1: Wo es auch sehr um Perfektion geht, ist das Probejahr, wo wir alle durch müssen, um eine Stelle wirklich behalten zu dürfen. Das ist eine sehr stressige Zeit. Wie war das damals für dich? Hast du dir für das Probejahr irgendwas vorgenommen und gesagt, okay, ich gehe mit der und der Einstellung in diese Zeit? Weil es, ich glaube, man muss eine Einstellung dazu finden. Ja, absolut.
0: Absolut. Ähm, Probier ist schwer. Ein Kollege hat zu mir mal im Probejahr gesagt, eigentlich ist das Probespiel leicht. Das ist ein Sprint. Du musst nur einmal die 100 Meter laufen. Wenn es gut läuft, hast gewonnen. Und Probias ist Marathon. Das musst du dir einteilen. Und wenn es dich da auf den letzten zwei Kilometern noch zerlegt, dann kann alles vorbei sein. Und ich erinnere mich gut an meinen Probeer. Ich war, glaube ich, ähm, eher asozial veranlagt. Im Sinne von äh, wenig soziale Kontakte, viel geübt und wenig Zeit für Privates. Also das war so maximaler Fokus aufs Horn. Ähm, jede Woche so gut vorbereiten, wie ich kann. Die Stücke zum Teil vier, fünf, sechs, sieben Mal durchgespielt vorher schon, um möglichst auf alles gefasst zu sein, was da kommt. Und die Konzerttage waren so ganz klar strukturiert, also mit wie viel Schlaf und Ausschlafen und Üben mittags und was Essen und nochmal ein Nickerchen nachmittags und dann Spaziergang und so. Also völlig unrealistisch für Heute, also für mich heute, das wäre mit meinem jetzigen Leben überhaupt nicht vereinbar. Ich glaube, da wird meine Frau mich sofort verlassen.
1: <lacht> Klar, sowas ändert sich, weil am Probe hat man natürlich, wenn man wirklich alles ja. perfekt macht Man möchte sich zumindest nicht sagen, dass man nicht alle äußeren Umstände so gestaltet hat, dass das größte Maß an genau, Perfektion... Genau, dass ich alles gegeben habe. Genau, so, dass, das ist dass ich das alles Wichtigste. gegeben habe, was mhm. ich
0: habe. Ich habe alles auf dieses Ereignis fokussiert und wenn es dann nicht reicht, mai, dann ist es so, dann bin ich nicht gut genug, das ist auch okay. Mhm. Aber ich glaube, schlimmer wäre es, hinten raus zu sagen, hätte ich mal.
1: Und wie war in dieser Zeit dann im Probejahr, weil da ist dir vielleicht dennoch auch der ein oder andere, ich sag mal, Fehler unterlaufen oder Dinge, die wirklich aus deiner Sicht schiefgelaufen sind. Wie war in der Zeit der Umgang damit? Ist das dann für dich jedes Mal so ein Schweißausbruchmoment gewesen oder war das nicht so extrem?
0: Ja, schon auch. Also ich erinnere mich an einen Moment, eigentlich total unwichtig gewesen. Wir haben erste Maler gespielt und es war auch eine heikle Woche und ich war auch ein bisschen angespannt, ein bisschen was zu spielen und dann ist im zweiten Konzert, ist mir irgendwo einer durch die Gegend geflogen, relativ prominent. Und ich habe mich schon geärgert und dann bin ich im Herklussal die Treppen runtergelaufen und vor mir sind zwei kontrabass kollegen gelaufen und haben sich genau über diese Stelle unterhalten. Und mein Schade, Mensch, das, er war wahrscheinlich ein bisschen nervös heute und die wussten nicht, dass ich hinter ihnen laufe. Oh nein. Und ich war fix und fertig nach dem Konzert. Und dann hat mich netterweise ein Hornkollege von mir hat mich dann eingesammelt und wir sind ins Schumanns und haben... Einen längeren Abend verbracht, dann war es dann ein bisschen besser. Wahnsinn. Aber natürlich, das macht was mit einem.
1: Vor also, allem eben im Probe. Ja, ja, ne? Das hat ein ganz anderes Gewicht, weil man eben auch nicht weiß, wie wird es von den anderen gesehen. Man ist ja abhängig im Probe von der Bewertung der anderen. Total. Da nützt dir gar nichts, wenn du selber sagst, ach, fand ich jetzt nicht so schlimm. Am Schluss möchtest du die Stelle haben und wirst darauf angewiesen, dass die anderen das richtig einsortieren. Und du weißt
0: bis zum Schluss auch nicht, ob es klappt.
1: Du hast eben gesagt, dass du soziale Kontakte da auch sehr runtergefahren hast, du meinst jetzt auch innerhalb des Orchesters, hast du versucht da dich auch bewusst so mit deinen Meinungsäußerungen oder so ja, das zurückzuhalten, sowieso. echt? Ja
0: ja, klar, also total, also ich, also das, in so einem Orchester sind so viele Geschichten, da ist so viel Historie privater Natur untereinander, dass ich da nur verlieren kann, also da sind so viele Fettnäpfe, das ist unmöglich die alle zu wissen und da habe ich mir gedacht… Ich spiele, das war der Ratschlag von meinem Vater, als ich, glaube ich, das erste Mal im Orchester war, gesagt, einfach die Klappe halten und sein Zeug spielen. Überzeugt mit deinem Instrument, überzeugt, was du am Horn kannst und halte dich aus jeglicher Diskussion, ob jetzt politischer oder dirigentischer Natur, einfach erstmal raus. Dafür hast du ja noch 40 Jahre Zeit.
1: Das hast du hingekriegt.
0: Ja, das geht ganz gut. Ja. Also ist auch ein Ratschlag, den ich meinen Studenten immer mit auf den Weg gebe, wenn die irgendwo eine Stelle haben und im Probejahr sind, einfach die Klappe halten. Auch nicht über Kollegen lästern, über Dirigenten lästern. Das fällt einem immer auf die Füße. Bin ich fest von überzeugt
1: erstaunlich, dass ich mein Probier geschafft habe.
0: Das mit dem halten
1: ist nicht so mein Ding. Wirklich? Nee, nee also ich muss sagen, ich habe natürlich auch versucht, jetzt da nicht die krassesten Urteile oder mich da sehr weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja, aber so die aber insgesamt... wie war es denn im Probier für dich? Natürlich sehr, sehr angespannt und sehr stressig, aber... Ich habe das gebraucht, dass ich sehr viel auch Kontakt mit den anderen hatte. Irgendwie, mhm. weißt du, wir spielen ja dann doch auch in einer Gruppe, das ist nochmal ein bisschen anders. Ich, ich glaube, das ist ein anderes bestimmt, soziales ja. Miteinander, was man von Anfang an da auch braucht. Und ich habe bestimmt auch das ein oder andere Mal äh, meine Meinung geäußert, wo ich es lieber nicht getan hätte. Aber <lacht> Schwein gehabt ist ja gut gelaufen. Jetzt gehörst du inzwischen nicht mehr zu den Allerjüngsten im BASO.
0: Ganz und gar nicht.
1: Jetzt kommen auch Jüngere nach. Was würdest du sagen, ändert sich am meisten? Oder was hat sich für dich am meisten geändert, wenn man so ein bisschen, du bist ja noch nicht, noch nicht alt, aber wenn man ein bisschen älter wird auf so einer Stelle?
0: Oh, ich bin, glaube ich, ein bisschen gelassener geworden. Ähm, man weiß, was man kann, vielleicht ein bisschen besser. Und man weiß ziemlich genau, was man nicht kann und was einem schwerfällt. Man weiß, also ich weiß, was ich brauche, wenn irgendwie abends Konzert ist, wie viel Ruhe ich davor brauche oder auch nicht. Ähm, das ist viel, viel besser geworden und auch die Prioritäten. Ganz klar. Also ich, ich ärgere mich wie viel, 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 viel weniger über, wenn mal was nicht geklappt hat. Ich freue mich dafür umso mehr, wenn es mal klappt. Und ähm, es gibt andere Dinge, die viel, viel wichtiger geworden sind.
1: Das heißt, ein bisschen hat sich dein Blick auf die Perfektion oder dieses Streben nach Perfektion zumindest verändert. Also es ist ja Absolut, nicht, klar, dass man ja. das, oder der Weg dahin hat sich vielleicht ja. verändert.
0: Also mein Sohn hilft da ganz viel,
1: mhm. muss ich sagen.
0: Das äh, macht das alles so ein bisschen relativer.
1: Bist Seit zwei Jahren ungefähr, Papa, ne? oder?
0: Genau, ähm, der Sohnemann wird im September zwei Jahre alt.
1: Mhm. Und ihr lebt auch in Augsburg, das ist auch eine große Veränderung. Das heißt, du hast mitunter sehr kurze Nächte, musst dann aber sehr, sehr früh aufstehen. Wie ist das? Hast du dir auch da eine sehr große Disziplin angewöhnen müssen? Du musst ja auch irgendwann dann nochmal üben oder dich einspielen. Wie funktioniert das?
0: <lacht> also erstens sind die Nächte gar nicht so kurz, weil ich gehe sehr früh ins Band. Mhm. Aber ja, ich stehe sehr früh auf so zwischen halb fünf und fünf in der Regel. Halb fünf? Mhm. Ich übe einfach sehr gerne zu Hause. Ich tue mich total schwer, mich im orchester -Einspülraum oder in unserem Blechbläser-Stimmzimmer einzuspielen, weil man immer ins Gespräch kommt. Also es endet mhm. immer damit, dass ich einen Kaffee trinke und mich nicht einspiele. Und das funktioniert für mich nicht so richtig gut und die Stunde, Dreiviertelstunde alleine für mich in Ruhe, wo keiner was von mir will, ist heilig.
1: Was sagt deine Familie dazu, wenn du so? Schläft, ja. Und die schlafen ja nicht mehr, wenn du Horn spielst. Ich habe eine
0: Übelkabine so, zu Hause. Okay. Das heißt, ich kann da so viel Lärm machen zu Tages- und Nachtzeiten, wie ich will. Mhm. Mache ich mir einen schönen Kaffee, gehe in die Kabine, spiele mich ein und dann steht die Familie auf, dann wird gefrühstückt und dann fahre ich zur Arbeit. Das ist eigentlich sehr schön.
1: Sehr diszipliniert. Wahnsinn. Mhm. Mich würde noch interessieren, du hast es eben schon angedeutet, einen schlimmen Moment auf der Bühne hast du schon genannt in deinem Probejahr. Ja, eine, ich sag's mal, salopp verkackte Stelle und andere <lacht> haben drüber gesprochen. Gibt es noch so einen schlimmen Moment oder war das schon top
0: ein schlimmen Moment in meiner Karriere als Hornist
1: wo du in deiner Perfektionsehre sozusagen so richtig gekränkt warst wo du dachtest das kann ich nicht mehr mit meinem gewissen vereinbaren
0: ich habe mal eine vierte Bruckner mit einem keks eröffnet aber nicht bei uns ah. ja in cleveland und das fand ich einfach psychologisch fand ich das extrem anstrengend weil man irgendwie das Stück irgendwie schon mit dem fehler anfängt also auch mhm. zur Erklärung vielleicht an der Stelle, das ist so ein relativ exponiertes Solo ganz am Anfang, nur so ein bisschen Streichertremolo drunter mhm. und dann fängt man an, Zornist alleine an und hab das mit einer Gurke eröffnet und dann hat man auch so eine Stunde, zehn dauert die Symphonie, sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen und das fand ich wahnsinnig anstrengend und auch irgendwie frustrierend. Ich hätte am liebsten gesagt, Julian können wir nicht einfach nochmal anfangen. <lacht> ja. Also wäre für alle, glaube ich, schöner gewesen, ja. aber mein. Geht ja nicht.
1: Ist ja oft auch ansteckend sowas, ne? wenn, wenn ja, ganz man sowas. Schlimm. Das mhm. denke ich auch oft, das spüre ich richtig. Wenn irgendwo auf der Bühne jemandem was passiert, muss man sehr schauen,
2: äh. dass man nicht denkt, oh,
1: ja, das kann ist mir so jetzt Virus auch, so, wie ein Virus, uh, hatten wir alles schon, Ja, ne? total. Dass das wirklich wie so ein Flächenbrand sich breitet und man denkt, das kann schlimm, jetzt nicht furchtbar. stimmen. Also bloß vor allem was passiert ja, ja. halb so wild und dann steckt es irgendwie ja, alle an. In,
0: in so Momenten, wo es richtig gut läuft, wo man denkt, so, boah, Wahnsinn, heute heut geht richtig was voran, das wird ein richtig tolles Konzert. Und dann macht es irgendwie Ploing Ploing an einer Stelle und dann <lacht> ist das wie wenn so die Domino steine überall fallen. Ja. Das ist ganz schrecklich.
1: Es ist wirklich, Im Nachhinein ist es fast lustig, weil Sehr man lustig, denkt, das ja. kann ich Aber in dem Moment ist es wirklich schlimm. Weil man
0: sich auch dem nicht entziehen kann. Also ja. weder als Zuschauer, wo man sich denkt, das hat so eine morbide Faszination, als meistens ist ja dann man auch irgendwann selbst beteiligt.
1: Total. Gab es denn auch mal so einen richtig lustigen Moment, wo du dachtest, ich kann mich nicht halten? Irgendwie. Ja. Was war?
0: Ach, ganz viele. Ähm, an der Oper mehr als jetzt bei uns im Symphonieorchester. Mhm. Aber ich erinnere mich an eine Situation bei uns im Symphonieorchester, das wurde leider sogar in der Zeitung, glaube ich, erwähnt, weil ich auch nicht der Einzige war, der gelacht hat. Da war das Orchester ganz komisch aufgestellt in so einer Formation, immer in Pärchen gegenüber und dann musste einer immer einen Ton spielen und dann der andere so den gleichen Ton, aber so ein bisschen verstimmt. Ganz interessantes Stück. Und es ging los mit so einem einzelnen Cello A 440 Hertz und dann halt immer so ein Pärchen. Und ich glaube, neben mir saß ein Geiger und gegenüber saß Herbert Zimmermann. Und der Geigenkollege neben ihr war schon kurz den Tränen nahe. Der hat kaum noch den Bogen auf die Seite gebracht vor Lachen und dann hat der Herbert gegenüber mit Gurke weitergespielt dann war es bei mir vorbei. Also ich habe glaube ich gar nicht mehr gespielt. Und dann ging es auf der anderen Seite quasi mit Horn weiter, so zehn Meter entfernt, auch mit einer Gurke und da, da auf vorbei. Also ich habe keinen Ton gar mehr spielen mehr. können. Schrecklich. Und du sitzt da im schwarzen Anzug, Publikum links von dir und musst herzhaft lachen. ist furchtbar wenn man dann so in diesem Kampf ist, oh, das ist ganz schrecklich.
1: Ja, und auch das ist so ansteckend. Genauso wie so die Angst vor Fehlern. Da kann man auch nicht, oh, okay, ist, ist der Nachbar vor nicht gefallen Nein, nein, nein. Das super. Carsten, sehr schön. Was wäre denn jetzt ein Fazit von deiner Seite, wenn wir uns überlegen, Perfektionsgedanke streben nach Perfektion in der Musik. Ist das eben hilfreich? Müssen wir das haben? Oder macht uns das eventuell doch eher kaputt? Was würdest du zusammenfassend sagen?
0: Ich glaube, wir brauchen das schon. Ich glaube, wir brauchen das ein bisschen, aber alles in einem kontrollierten Maß und das ist glaube ich das, was schwer ist, was auch den meisten von uns schwerfällt, dass man eher zu viel oder zu wenig davon hat und so die goldene Mitte, weil jemand kann noch so musikalisch spielen, wenn er 33 falsche Töne spielt, ist, ist es nicht so schön und wenn jemand keine 33 falschen Töne spielt, aber ohne Musik, ist es ja genauso langweilig und ähm, da so eine gute Mitte zu finden, was Ausdruck und Risikofreudigkeit, aber auch Perfektion angeht, ist glaube ich, die Aufgabe von, von jedem Einzelnen von uns für sein ganzes Leben wahrscheinlich.
1: Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Kann ich total unterstreichen. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Carsten, war ein sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Fand ich auch. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Also ich finde, das hat Carsten perfekt zusammengefasst. Ich habe dem jedenfalls nichts hinzuzufügen. Ihr wisst ja, am Ende jeder Folge rufe ich immer unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an und hoffe auf einen guten Rat zum Podcast-Thema. Natürlich auch heute. Hi Sir Simon, hier ist Anne mal wieder. Oh
2: Anna, <lacht> have you got a question?
1: Ja, absolut, Sir Simon. Wir haben heute über das Streben nach Perfektion in der Musik gesprochen. Ist das für Sie als Dirigent auch ein großes Thema?
2: It's a problem, isn't it? Um, I used to go to conductors' rehearsals, and one of the conductors I most loved to watch when I could was Raphael Kubelik, who was one of the first conductors here. And he used to conduct the London Symphony Orchestra, who are incredibly well together. And he said to them, Gentlemen, why do you think that perfection means precision? couldn't you give me some other kinds of perfection, like perfection of atmosphere or perfection of sound? Or, and it was such a profound question. You could saw the whole London Symphony Orchestra just simply nodding their heads. That getting it perfect, getting it all right, what does that mean?
1: Ja, gar nicht so einfach, Aspekte von Perfektion in der Musik auch zu erklären. Vielen, vielen Dank in jedem Fall, für Simon. Und bis bald. Ciao. Ciao. Perfektion ist also nicht gleich Präzision. Das hat also der große Dirigent Raphael Kubelik gesagt. Eher ist es wichtig, eine perfekte Atmosphäre zu schaffen oder einen perfekten Klang, eine perfekte Stimmung zu kreieren. Was sind denn für euch wichtige Aspekte für ein nahezu perfektes Konzerterlebnis, wenn ihr ein Konzert hört oder es selber spielt? Schreibt es mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Dann macht's mal gut und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Eure Anne Schönholz.